مقبل يا ابي ايدك مقبل يا ابي انا ما استاهلش ان اكون في وسطكم يا ابي وقدسك بركه وقدسك مش هقول غني عن التعريف لكن قدسك علامه مش في الكويت بس يا ابونا احنا هنا بنسمع اخباركم في الكويت عن طريق قدسك ربنا يبارك عملك يا ابونا ويمتد يعني بثمار 60 و100 ويديك كل نعمه وبركه يا ابونا على جالي بركه صلاتك يا ابي حابب ان نتكلم النهارده بنعمه ربنا عن معلمنا بولس الرسول حاطط على على الشاشه زي كده مفاتيح للنقط علشان تتابعوا معايا لان رحلات بولس الرسول لازم يكون احنا شايفين الخريطه لكن هعملها بطريقه مبسطه خالص بحيث ان احنا نفهم بنعمه ربنا شخصيه زي شخصيه بولس الرسول. الحقيقه كل انسان عظيم له رساله وكل انسان عظيم عشان يتحدد برساله ربنا لازم يديله الامكانيات بتاعته. يعني مثلا عذراء مريم ربنا ازاي يعدها انها تكون ام الله. بولس الرسول ازاي يعده انه يكون رسول للامم. والحقيقه ان بولس الرسول بشر ثلاث ارباع العالم وعايز اقول كده في مده قصيره وهو معد اعداد مهم جدا من السيد المسيح ازاي انه يكون بولس كاروز للامم ودي هتشوفوها بطريقه مهمه قوي عشان كده لما اتكلم عن مفتاح الشخصيه بتاعت بولس الرسول هتفهموا ازاي ان ازاي ربنا بيعد بولس انه يكون رسول للامم فكره ان رسول للامم دي احنا عندنا ايام اورشليم كان التلاميذ لما كانوا لسه يعني امنوا بالمسيح والمسيح صعد الى السماوات كان لسه مرتبطين بالهيكل وكان لسه بيروحوا الهيكل وبيعملوا صلاه الثالثه والسادسه والحاجات ديت وما زال اليهوديين مرتبطين بيهوديتهم فلما كان فكره الامم بالنسبه اليهود دي فكره صعبه ان اليهود يقبلوا واحد امم يخش معاهم فاليهود المتنصرين اللي هم بقوا مسيحيين بقى صعب عليهم ان هم يقبلوا واحد غير يهودي يخش معاهم في المسيحيه فكانت في دي مشكله كبيره جدا موجوده في العصر دوت هل الامم اللي هم الوثنيين دول ليهم حق ان هم يخشوا في رعويه شعب الله ولا لا؟ هل المسيح لو المجد هو اللي اللي علم بكده وقال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم يعني هنا مش مجرد يهود بس وجميع الامم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم لكن حي الفكر اليهودي كان لسه مرتبط بالهيكل ومرتبط بالتهود ومرتبط بالفكر اليهودي فكانش يقابل فكره ان امم يخش لرعويه اسرائيل او رعويه شعب الله. من هنا كان لازم تبقى في شخصيه متفرده، شخصيه مهمه جدا وعايز اقول كده مختلفه تماما عن بقيه الشخصيات. فيجي ربنا كده يختار بولس من بطن امه ويعده انه يكون رسول الامم. بصوا في غلطيا واحد زي مكتوب قدامكم على الشاشه ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيا لابشر به بين الامم. بصوا الحته الصغيره ديت ان الثالوث القدوس اشترك في اعداد بولس للخدمه. يعني عشان بولس يكون رسول للامم الثالوث القدوس كله اشترك في اعداده للخدمه. يقول كده سر الله الذي افرزني، يعني هنا الاب افرزه. ويقول دعاني بنعمته، يعني الروح القدس دعاه. وبعد كده يقول ائتمن ابنه فيا يعني اعلن ابنه فيه اللي هو موضوع البشاره اللي هو شخص المسيح له المجد. فهنا الثالوث القدوس اشترك في اعداد بولس انه يكون رسول للامم. والحقيقه شيء مهم جدا ان يكون واحد زي بولس الرسول يعد بملكات خاصه 
علشان يقدر يكتسب ناس وثنيين بفكر مختلف وفكر صعب خلي بالكم لما يكون في ناس بتعبد الهه مختلفه وتيجي تقنعه انه يغير الهه دي مش بالسهوله البسيطه دي اللي انت ممكن تكون تتخيلوها بولس الرسول لما تشوفوا اتعابه بقى لما نتكلم في جزء ثاني عن اتعاب بولس الرسول هتلاقوا قد ايه القديس دوت يعني بذل نفسه ليل ونهار لدرجه ان قال لست احتسب لشيء ولا نفس سمينه عندي حتى اتمم بفرح وسعي الخدمه التي اخذتها من الرب يسوع اللي هي خدمه ان يكون رسول الامم لست احتسب لشيء ولا نفس سمينه عندي حتى اتمم بفرح وسعي الخدمه التي اخذتها من الرب يسوع من هنا بقى يجي لنا فضول قوي ان كانت موضوع خدمه البولس الرسول هي البشاره للامم تعالوا نشوف الفكره البسيطه عشان هو في رحلاته عمل ايه الحقيقه اليهود كانوا مرتبطين بالفريسيه جدا وكان طبعا في كتبه وفي فريسيين كان الشخص الفريسي عشان يبقى فريسي بيحفظ حوالي 613 قانون يلتزم بيها في حياته الخاصه ويعتبر ال 613 قانون دول يعني عاملين زي خيوط عنكبوت عمال يخش يقول له اعمل ما تعملش احفظ ما تحفظ خلي بالك وهكذا فكانت الامور صعبه جدا بالنسبه للفريسيين لما يكون واحد بالفكر دوت ازاي يؤمن بان اليهود يقبلوا ناس ثانيه غيرهم من هنا من هنا بقى ابتدى المسيح لو المجد يكون في حياه بولس الرسول بالشكل اللي ربنا اعده لو لكم الطريقه دلوقتي اول حاجه اسمه بولس الرسول بولس اسمه شاول في الاول خالص طبعا واسم شاول ده الاسم العبري وكانت العادات اليهوديه ان اليهود اللي ساكنين بره اورشليم يدوا ولادهم اسمين اسم حسب الهويه العبريه بتاعتهم اليهوديه واسم حسب الهويه اللي هو قاعد فيها اليونانيه او الرومانيه لان هو بيتعامل مع ناس مختلفين عن اليهود فحسب الفكر اليهودي وحسب التقاليد اليهوديه كان الاب هنا يدي ابنه مثلا ادي شاول اللي هو معناها شوقي او المطلوب او المشتهى فده كان اسمه العبري فالاسره اليهوديه ديت ادت لابنهم اسم شاول وفي نفس الوقت ادت اسم بولس على اساس ان بولس بيتعامل مع جنسيات مختلفه غير اليهود ده بالنسبه لاسمه فمن اسمه اعداد للخدمه انه اخذ اسم يوناني او روماني او او لاتيني ايا كان فالاسم دوت بيتاخد على اساس ان هو مفتاح في ان هو يعرف يتعامل مع الناس الوثنيين تاني حاجه الولاده بتاعته تعرفين ان معلمنا بولس الرسول ولد في ترسوس خلي بالكم النقطه بقى ترسوس دي تعتبر المدينه الثقافيه في العالم ضمن اهم ثلاث مدن ثقافيه في العالم في العصر اللي هو الاول دوت اللي هو القرن الاول الميلادي الحقيقه كان عندنا اسكندريه وعندنا اسينا وعندنا ترسوس الثلاثه دول كانوا معاقل المعرفه في العالم كله وكان اللي يتعلم في ترسوس او اسينا او اسكندريه يبقى من الناس اللي هم زي مثلا يتعلم في السربون يتعلم في في حاجات في اهم جامعات العالم المهم ان بولس الرسول اتولد في المدينه ديت مدينه ترسوس طب ايه ربنا سامح ليه ان يتولد في ترسوس ترسوس دي مدينه تجاريه وعندها مينا يعني ومن هنا هيقدر يتقابل مع مختلف الجنسيات فيعرف يتعرف على شخصيات البلاد ديت ومن هنا ربنا بيأهله انه لما يروح مثلا اسينا ولا يروح كورنثوس ولا يروح تسالونيكي يروح الحته دي كلها 
يقدر ويفهم يتعامل مع الشخصيات الموجوده هناك فربنا يمد بولس الرسول بالثقافه الانسانيه اللي بيها يعرف يتعامل مع مختلف الجنسيات والعجيب جدا ان ربنا ما بيختار حد لمهمه كبيره وبيمهد له الدنيا بتترتب كل الظروف وكل الاحداث انها تمشي في في المسار ده ازاي فاكرين قصه مرقص الرسول مرقص كان اصلا قاعد ناحيه القيروان ناحيه ليبيا ربنا يسمح ان الاسره تتعرض لهجوم من البربر فيسيبوا المكان ده ويروحوا اورشليم ويعد مرقص انه يكون عند رجلين المسيح ويبقى بيته اللي هي عليه صهيون اللي هي بتاعت ام مريم يكون اهم الاحداث فيها فمرقص الرسول يشوف الاحداث عن قرب فيكتب انجيله ومن خلال كده مرقص يبتدي يبشر في مصر والخمس مدن وهكذا وفي اسيا والحته دي كلها يعني اقصد اقول ان ربنا بيرتب الاحداث نفس الكلام مع بولس الرسول ان ربنا يسمح ان الاسره دي تتواجد في ترسوس ويتولد بولس الرسول في ترسوس يتعامل مع شخصيات كثيره مختلفه عشان يكون معاه مفتاح الكرازه لكل الامم يبقى اتكلمنا ان ربنا اعده ان يكون ليه اللغه يعني يعني الاسم يعني اليوناني وكمان يكون الولاده بتاعته في مكان معاه مختلف الجنسيات نمرة ثلاثة الجنسية طب والجنسية مالها ومال إعداده أن يكون رسول الأمم الحقيقة الجنسية الرومانية دي هي اللي خلت بولس الرسول فعلا تتوفر له الفرصة أنه يقف قدام نيرون يعني لما أحكي لكم في الرحلة الثالثة هتبصوا تلاقوا أن بولس الرسول لما تسجن في بيت قيصرية وقعد هناك منتظر محاكمة وصل الأمر أن <تصفيق> فيليكس الوالي وغيره واغرباس وناس دي كلها قعدوا يحاكموا في بولس لغايه ما جم اليهود وقالوا ايه طلبوا من الوالي ادينا بولس احنا نحاكمه حسب شريعتنا. الحقيقه لو كان الوالي يعني سمح ان يدي بولس لليهود كان اليهود رجموا بولس زي ما رجموا اسطفانوس. كان اليهود رجموا بولس زي ما رجموا اسطفانوس. وانتم فاكرين ان اليهود لما اتحكموا او فينا معناه مسكوا ستوفانوس وخلوه يتكلم وحكموه أخدوه في الآخر ورجموه نفس الكلام هم حكموا بولس الرسول من ناحية أن هم سمعوا كلامه وقعدوا يعني في معناه يسمعوا الحديث بتاعه ومن هنا طلبوا من الوالي وقالوا له ادينا بقى بولس إحنا هنحكمه بمعرفتنا فبولس ساعتها قال لهم أو قال للوالي يعني قال له أنا لا ده أنا رجل روماني تديني إزاي فيها معناه أنك تسمح لليهود ياخدوني أنا رجل روماني وعلى كده انا بيقول ان رجل روماني الى قيصر رافع دعواي بمعنى ايه <تصفيق> بمعنى انك مش مش من حقك انك تسلمني لليهود لكن توديني لغايه نيرون الى قيصر رافع دعواي والحقيقه هنا ربنا يمهد له بطريقه الجنسيه ديت ان يروح لغايه روما ومعقر روما ويقف قدام القصر الامبراطوري ويقف قدام نيرون نفسه ويشهد للمسيح ايه احسن فرصه اكتر من كده إنه يقف قدام نيرون وقدام البلاط الإمبراطوري كله ويكون علاقة مع كل الناس اللي أثر فيهم في البلاط الإمبراطوري وتكون هنا عايز أقول إن بولس الرسول في عرين الأسد يبشر باسم المسيح ويكرز للأمم كلهم من هنا أحبائي هنلاحظ نقطة مهمة قوي حتى لما كان في, في, في سجن فليبي وقال لهم ده أنا رجل روماني وزي تعملوا معايا كده وهنشحيها إن شاء الله في الرحلة الثانية بوريكم قد ايه ان ربنا يمد بولس بجنسيه رومانيه 
علشان تسهل له المهمه اللي بيها يوصل الى معقل الامم في قلب روما ويكرز للمسيح. احنا لغايه دلوقتي عمالين نتكلم ان الله بيعد بولس للخدمه. الله بيعد بولس للخدمه. اسمه شاول وبولس، ولاد طفترسوس يتقابل مع مختلف الجنسيات. ياخد الجنسيه الرومانيه علشان يقدر يتعامل لغايه روما ويحكي عن المسيح قدام كل العالم. رابع حاجه اللغه اليونانيه. تخيلوا معايا مثلا كده بطرس ما يعرفش اللغه اليونانيه لكن ربنا سهل لبولس ان هو يتعلم اللغه اليونانيه. فلما الاثنين دول يقفوا قدام الامم صعب بولس صعب بطرس ان هو يقدر يبشر في معقل الامم لانه ما يعرفش يتكلم يوناني هيتكلم باني لغه. لكن الحقيقه ربنا يوفر لبولس الرسول انه ياخد اللغه اليونانيه اللي بيها تمده ان هو يقف قدام فلاسفه ويكرز قدامهم. انتوا عارفين مثلا اريوس باغوس في اليونان. اريوس باغوس ده ده مكان موجود في اليونان وكان كل الفلاسفه يتجمعوا فيه على اساس ان كل واحد عنده معرفه، فلسفه، ايا كان الامر مثلا فكر جديد يخشوا على اريوس باغوس ويطرحوا الكلام ده قدام العلماء اللي هناك ويبتدي تحصل مناقشات. بولس الرسول كان سهل انه يخش اليوس باجوس لانه كان يملك الفلسفه ويملك اللغه. لكن لو كان بطرس موجود في العصر في الوقت دوت ما كانش يقدر يخش اليوس باجوس ولا يقدر يعمل كده. كل واحد على حسب الملكات بتاعته. فربنا يخلي بطرس رسول الختان ودي طبعا موضوع صعب انه نحكي عنه في مره ثانيه ويخلي بولس رسول الامم ويديله الجنس سوري اللغه ويديله الفلسفه اللي بيها يقدر يكرس في وسط الفلاسفه. والحقيقه بولس الرسول لما دخل اريوس باغوس ودي في الرحله الثانيه هنلاحظ نقطه مهمه جدا انه قدر يقتنس المجموعه الموجوده اللي جوه ويطلع بشخصيه زي ديونيسيوس الاريوباغي وده عالم كبير وياخد ديونيسيوس الاريوباغي ده اللي بقى اسقف لليونان بعد كده. يعني المهم عايز اقول ايه؟ ان بولس الرسول امتلك اللغه نمره اربعه وامتلك برضو معاها الفلسفه والفلسفة هنا لو تفتكروا في رسائل بولس الرسول معلمنا بولس الرسول كان بيستخدم بعض أقوال الفلاسفة اللي موجودة في رسائله وإحنا عارفينها في رسائله لما كان بيكلم أهل غلاطيا وكرونسوس وغيره فكان بيستعين بأقوال فلاسفة بتاعتهم علشان يقنعهم باللي بيؤمنوا به والحقيقة استخدمها ببراعة شديدة جدا الروح القدس قاد بولس الرسول إنه يتكلم بالطريقة ديت الاعجب بعد ما اتكلم بالفلسفه يقول لهم ايه بقى؟ انا لم اتي اليكم بسمو الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه، يعني كل كلمه كانت ممزوجه بالروح اللي في بولس الرسول واعده للخدمه الصعبه ديت. يبقى نراجع مع بعض احنا اتكلمنا عن اعداده للخدمه في اربع نقط لغايه دلوقتي اسمه ولادته في طرسوس الجنسيه الرومانيه اللغه والفلسفه. نمرة خمسة التعليم اليهودي. التعليم اليهودي هنا إيه بقى؟ عايز أقول لكم نقطة مهمة جدا إن كان اليهودي يعلم ولاده صنعة مهمة قوي وهي إيه؟ إنه فيما هو بيتعلم عند الفلاسفة يقول ده ما بياكلش عيش وما نعرفش ممكن يحصل إيه. فأنا أعلمه صنعة حرفية عشان ما يحتاجش للفلوس ومن الصنعة الحرفية ديت يقدر إن هو يكسب الفلوس بتاعته. فبولس تتعلم صناعه الخيام. 
يعني هو اتعلم عند رجلين جماله قيل التعليم اليهودي بتاعه وفي نفس الوقت اتعلم صنعه بصوا الحتتين اللي جنب بعض دول نمره خمسه وسته في تعليمه اليهودي الحقيقه ربنا يدبر ان جمالائيل ده راجل منفتح ومستنير يقدر يشرب بولس مفاهيم الايمان اليهودي او مفاهيم العهد القديم كلها وبولس يستوعبها كويس وعشان كده لما نشوف بعد كده لما راح العربيه عرف ان كل المفاهيم دي ما هي الا رموز بتمهد لمجيء ملك المجد الرب يسوع في نفس الوقت اتعلم صنعه اللي هي صنعه الخيام لانها كانت في ترصوص مشهوره قوي والصنعه دي فايدتها في انها كانت يا دوب كله كله مخرص طويل بس وكان يحطه على كتفه ويمشي بيه في اي حته فكان طول النهار يكرز وطول الليل يشتغل ويقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهما هاتان ايه اليدين يبقى بولس الرسول عشان ربنا يعده للخدمه من خلال اسمه من خلال البلد اللي هو اتولد فيها الجنسيه الرومانيه اللغه اليونانيه التعليم اليهودي والتعليم صنعه اخر حاجه بقى انه كان ربنا بيظهر له عشان ياكد له على الرساله بتاعته والخدمه بتاعته يعني ربنا ظهر له خمس مرات سواء بالعيان او برؤيه يعني مره يظهر رجل مقدوني ومره يظهر المسيح له المجد مباشره ليه فالحته الجميله هنا يقول له ايه يقول له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم لما بولس الرسول فكر انه يكرز جوه اورشليم وكان فيها معناه كده متاثر جدا ان هو رجل اليهود الرجل المهم اللي لازم يعني يبشر في مكان يعني في مكان تعليمه والمكان اللي يقدر يفهم فيه لكن ربنا يظهر له يقول له مالك متمسك باورشليم اذهب بعيدا الى الامم ها انا ارسلك بعيدا الى الامم من هنا احبائي عرفنا سبع نقط مهمين جدا في اعداد الثالوث القدوس للخدمه لبولس الرسول الاب افرزه والروح القدس دعاه والابن هو موضوع البشاره الثالوث دول بقى ادوا بولس الرسول الاسم والولاده والجنسيه واللغه والتعليم اليهودي والتعليم الصنعه والظهور الرب يسوع عليه نكمل بعد كده النقطة إيه؟ اللي بعدها. إزاي بولس الرسول بقى اتحول من شاول الترسوسي إلى بولس الرسول؟ بمعنى إيه؟ بمعنى الإيمان المتدرج اللي حصل في حياته لغاية ما يصل إن هو يكون ده معلمنا بولس الرسول الراجل الجبار دوت. أول حاجة إنه حبة الحنطة. يعني إيه حبة الحنطة؟ الحقيقة العبارة دي مهمة جدا قالها المسيح إن لم تقع حبة الحنطة وتمت لن تأتي بسمر كثير وحبة الحنطة هنا كان استفانوس استفانوس هو حبة الحنطة اللي ماتت علشان تجيب سمر للكنيسة اللي هو بولس الرسول ويقول كده أغسطينوس عبارة رائعة وخالدة يقول كده ان الكنيسة في ربحها لبولس هي مدينة لاستفانوس الكنيسة في ربحها لبولس مدينة لاستفانوس ليه المدينة لاستفانوس؟ لأن صلاة استفانوس هي اللي خلت بولس الرسول يعني يعني يتهز ويراجع نفسه. تعرفين في طريقة الرجم اليهودي كانت طريقة صعبة جدا. لما مثلا واحد يجدف أو واحد مثلا في خطية زنا أيا كانت الخطية اللي هي تستوجب الرجم كان الاثنين اليهود مثلا يقول لازم اثنين شهود أو ثلاثة طبعا 
فكان الشهود يجوا ويجيبوا الضحيه ديت او او الخاطب حسب نظرهم ويحطوا ايديهم على راسه ويقولوا انه فلان ده شفناه بيعمل كذا وكذا وكذا او جدف او اخطا او اي اي حاجه ويقولوا دمه علينا وعلى اولادنا لو احنا كنا كذابين وبعد كده يرموه من على حافه الجبل ولو ما فيش حافه الجبل في الموجود دوت في المنطقه اللي هم قاعدين فيها يحفروا في الارض حفره وينزلوا فيها الخاطي دوت لغايه وسطه وبعد كده يرجموه بالحجاره مع اسطفانوس رموه في سهل يعني في وادي وحطوه رموه طبعا خلعوا ثيابهم عشان يبقى عندهم حريه الحركه في ان هم يرجموا اسطفانوس فجابوا الحجاره ورجموا اسطفانوس بولس كان واقف عند ملابس الناس ديت اللي هي كانت بترجم في اسطفانوس لكن بولس شاف منظر ما عتادش عليه شاف واحد راكع على الارض والحجاره عماله تنزل على راسه والدم بيسفك منه والغفران خارج من قلبه مع كل سفك الدم اللي موجود ده هو سكب نفسه امام الله عشان يطلب المغفره لقاتليه وقال العباره المشهوره اللي احنا كلنا حافظينها يا رب لا تقم لهم هذه ايه هذه الخطيه الحقيقه بولس الرسول ما تعودش على الغفران وما تعودش على انه يشوف في قلوب عندها الحب دوت ويقولوا الدارسين مشي بولس الرسول من بعد موت ستفانوس في طريقه لدمشق ومعاه اوامر بانه يقبض على المسيحيين في كل مكان ويجرهم للسجن لكن وهو ماشي حصل صراع مع بولس الرسول حبه الحنطه اللي ماتت زعزعت الاركان اللي موجوده في حياه شاول الترسوسي وابتدى يفكر هو ايه اللي حصل ومين اللي صح اتباع يسوع الناصري ولا احنا وعشان كده في وسط الصراع دوت يظهر له المسيح له المجد ويقول له ايه شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس والحقيقه هنا يبتدي بولس الرسول يخش في مرحله ثانيه المرحله الثانيه دي انه بعد ما كان في عمى كامل يروح لحنانيا ويبتدي الكشور تقع من على عينيه ويبتدي ايه يسمع العباره المشهوره ديت ايها الاخ شاول لماذا تتوانى ام واختسل عشان تختسل من خطاياك ام اعتمد لتختسل من خطاياك بعد كده ونقطه بقى المهمه بقى ان في اعداد بولس للرسول الخدمه هنا ان بولس يروح العربيه كلمه العربيه دي دي منطقه ناحيه سوريا وفي المنطقه دي كانت خلوه مهمه جدا يقعد بولس الرسول بقى يشرب التعليم المسيحي اللي بيه هيروح يكرز للامم انتوا عارفين الكاهن لما بيجي مثلا يترسم يروح الدير 40 يوم عشان يتملي ويجي بقى يبتدي خدمته والمسيح لو المجد بعد المعموديه قعد 40 يوم في البريه وبعد كده بدا الخدمه بولس الرسول هنا قعد 3 سنين ونص جوه الصحراء او جوه جوه العربيه البريه بتاعتها يعني ويقولوا الدارسين ان بولس الرسول هنا اتسلم كل الحياه المسيحيه وكل مبادئ الايمان المسيحي من المسيح نفسه مباشره وهو اللي قال على نفسه كده قال ايه قال تسلمت من الرب ما سلمته اليكم طب وانت تسلمته منين وهو قاعد في العربيه اختلى مع المسيح وابتدى يعلمه كل حاجه والحياه دي مش حاجه غريبه عن حياه الكنيسه احنا عرفنا مثلا ذهبي الفم لما كان تقف قدامه حاجه كان بولس الرسول يظهر له ويعلمه اما شنود رئيس متوحدين لما كان استعصى عليه امر كان رب المجد يسوع يظهر له ويعلمه وهنا بولس الرسول يستلم من المسيح الايمان ويستلم مبادئ 
الحياه اللي هو هيعلمها للامم اللي هو مبادئ الايمان المسيحي والخلاص. بعد كده يروح اورشليم. هو اعتقد في نفسه ان بعد القعده دي هو الرجل المناسب لاورشليم، ليه الرجل المناسب؟ هو قال عن نفسه كده ان انا كنت اكثر واحد متفوق في المجموعه بتاعت غملائيل وقال تفوقت على كثير من اطرابي. وان انا فريسي ابن فريسي متقدم في العلم في علوم الفريسيه. فبفكره هو يقدر انه يكرس في اورشليم. لكن الحقيقه فشل في اورشليم لانه ما استوعبش الرساله اللي ربنا ادها له وقال له اذهب بعيدا الى الامم. هي احبائي نقطه مهمه جدا في حياتنا، كل واحد فينا مدعو لرساله. ولازم يختلي مع نفسه علشان يعرف رسالته ايه اللي ربنا اختار له ليها. الحقيقه الانسان ما يبقاش ماشي كده بلا هدف او يكون ماشي بفكره الذاتي او يعتقد ان هو يملك المعرفه او يعتقد يملك المهارات وانه فاكر نفسه ان هو شيء. لكن الحقيقه الانسان محتاج انه يسلم حياته لله اللي هو ينور له عينيه وينور له قلبه ويفهمه الرساله اللي هو اعد ليها. يعني مثلا بطريقه بسيطه كده لما التلاميذ قالوا المسيح يا رب علمنا ان نصلي. فاحنا نقف في كل صلواتنا نقول له يا رب علمنا ان نصلي. لما نفتح الكتاب نقول له فهمنا يا رب فنحيا. لما نقف في الليتورجيه نقول له ذوقني يا رب طعم الابديه. في كل دول وفي كل المفاعيل الروحيه دي نطلب من ربنا نقول له ايه رسالتنا؟ زي ما اخترت البولس الرسول انه يكون رسول الامم وحددت له رسالته من هو مفرز من بطن امه انت كمان يا رب اكيد اعدتنا الرساله وكل واحد فينا له رساله سواء في مجتمعه سواء خادم في كنيسه سواء في كهنوته ايا كان موقعه مش مهم تكون الشكل لكن المهم يكون الجوهر هو رسالته ايه ده ممكن يكون رسالته الوحيده انه انسان مبتسم في وش الناس او انه يكون ليه كلمه حلوه يقولها في قدام الناس ويشجع الناس ايا كانت الرساله مش وقتها دلوقتي بس لازم نخرج من الحته دي بناحية روحية مهمة جدا ان بولس الرسول اتأخر في معرفة الرسالة اللي هو معد ليها فكانت الفترة دي بلا سمر حقيقي لكن لما فهم رسالته واللي هنشوفها في الرحلة الاولى بقى ابتدى بولس الرسول عينيه تنفتح وتستنير ويفهم ارادة الله في حياته ويبتدي بقى يسمر سمر كتير قوي بعد كده راح لانطاقيا علشان يكرز وزي ما قلت لكم برضو كانت كراسته في انطاقيا ضعيفة جدا المهم احنا عايزين نبتدي بقى في رحلات بولس الرسول بس قبل ما نبتدي في الرحلة الاولى بمهد هي خدمة بولس الرسول في في الرحلات بصورة عامة كانت فكرتها ازاي وكانت عايز اقول فلسفتها ازاي بولس الرسول في الخمس رحلات على فكرة هم خمسة مش ثلاثة بمعنى ايه بولس الرسول راح الرحلة الأولى والثانية والثالثة والرحلة بتاعت الأسر بتاعت روما ويقولوا العلماء إن بعد روما كان ليه رحلة خمسة دي اللي إحنا بنشوفها من خلال الرسائل وهنشرحها بطريقة بسيطة برضه. فإحنا عندنا عندنا يعتبر كده ثلاث رحلات أساسيين رحلة الأسر رحلة روما ورحلة ما بعد روما. طيب في الرحلات ديت كان بولس بيعمل إيه؟ الحقيقه بولس الرسول كان لما يخش مكان في الرحلات يبشر فيه مثلا يعني دخل قبرص يخش الاول على المجمع اليهودي بعد ما يخش على المجمع اليهودي يبشر فيه في الحقيقه في الغالب بيطرد وفي الغالب مش بيامنوا بيه الا مثلا اثنين ثلاثه خمسه 
وخلاص على كده وبعد كده يخش بقى على الوثنيين ويبتدي بقى يكرز بالخمسه اللي معاه اللي خدهم من اليهود دي فكره الكرازه في الرحلات بعد كده يعمل ايه من خلال بقى اللي خدهم سواء يهود او وثنيين وعمدهم يبتدي يختار منهم قاده فياسس كنيسه يعني شرح الايمان وعمدهم وبعد كده دربهم ان هم يكونوا قاده فاسس قيادات زي تيميساوس وتيتوس والناس دي كلها وبعد كده اسس الكنيسه في ان هو رسم الليترجيه او العباده ازاي يعني يعملوا عباده في المكان وبعد كده اهتم بقى بالكنائس بالرسائل وبعد كده بالمتابعه دي كانت الفلسفه بتاعت معلمنا بولس الرسول في في الرحلات بتاعته طيب الحقيقه انا هدي بانوراما صغيره الاول عن فكره الرحلات كلها عموما وبعد كده نمسك الرحله الاولى الحقيقه زي ما اتفقنا احنا من اول اعمال 13 لاعمال 28 هنلاقي الثلاث رحلات ورحله روما وبعد كده هنلاقي بعدها يعني في الرسائل الرحله اللي هي ما بعد روما يبقى تاني مكان الرحلات في الكتاب المقدس واخد من اعمال 13 لاعمال 28 من اعمال 13 لاعمال 28 هو واخد بالظبط كده ثلاث رحلات زائد رحله روما بعد الاعمال الرسل هنلاقي في رسائل بولس الرسول رحله ما بعد الاسر يبقى لو انتوا طبعا هنحفظ ان اعمال الرسل دي عباره عن 28 اصحاح 12 اصحاح بيتكلم فيهم تقريبا يعني عن كنيسه ونشاتها واعمال بطرس الرسول من 13 ل 28 بيتكلم عن رحلات بولس الرسول الثلاثه زائد رحله روما الرسائل بتتكلم عن ما بعد روما يعني احنا بنتكلم في الرحلات في الجزء بتاع الكتاب المقدس بالشكل دوت طيب السنين بقى بتاعت الرحلات لو تقريبيا بدينا من سنه 45 ميلاديه الرحله الاولى بولس الرسول استشهد حوالي 67 68 ميلاديه يعني واخدين حوالي من فتره 45 لغايه 67 ميلاديه عدد السنين بتاعت الرحلات بس بس المستغرقه حوالي 19 سنه رحلات الحقيقه 19 سنه بولس الرسول عمال يلف ويدور ويركب ويمشي على جمال ويمشي على رجليه وشاف عايز اقول كده ايه كل تعب ممكن يتخيله انسان انه يكرز عايز اقول اكتر من ثلاث ارباع العالم من ناحيه الكرازه في العصر دوت. طيب ظهورات المسيح ليه كانت في ثلاث ظهورات اساسيين ليه في الفتره ديت. طيب اماكن الرحلات الحقيقه في الرحله الاولى كانت اسيا الصغرى والرحله الثانيه كانت اسيا الصغرى وراح معدي على اليونان. الرحله الثالثه نفس الكلام اسيا الصغرى واليونان. ورحله الاسر دي في روما وما بعد الاسر دي كانت في اسبانيا والشرق. تاني يبقى الرحلات البلاد اللي راحها بولس الرسول الرحله الاولى كانت اسيا الصغرى الرحله الثانيه اسيا واليونان الثالثه اسيا واليونان روما وبعد كده اسبانيا والشرق. طيب الحقيقه المسافات اللي قطعها بولس الرسول دي مهمه قوي. بولس الرسول يعتبر عن طريق المراكب والسفن 5000 كيلو وعن طريق اسف اسف عن طريق البر يعني مشي على رجليه 
5000 كيلو ومشي في السفن والمراكب حوالي 7600 كيلو يعني بولس 12500 كيلو بر وبحر بس خلي بالكم على رجليه 5000 كيلو في مناطق جبليه ومناطق صعبه و7600 كيلو في البحر بمراكب تعتبر بدائيه في العصر دوت من هنا بوريكم كميه التعب اللي معلمنا بولس الرسول شافها وتعب فيها عشان كده المهم نخش في الحته الثانيه الرسائل اللي كتبها بولس الرسول هو كتب 14 رساله لو حبينا نحفظهم هنقول 2 4 4 4 2 4 4 4 دول 14 رساله 2 في الرحله الثانيه 4 في الرحله الثالثه 4 في رحله روما 4 فيما بعد روما بطريقه بسيطه خالص يعني في الرحله الثانيه كتب رسالتين وفي الرحله الثالثه اربع رسائل وفي الاسر جوه في روما بعت اربع رسائل وبعد ما تفك الاسر ومشي راح اسبانيا والحتت دي كتب اربع رسائل دول 14 رساله لمعلمنا بولس الرسول انا عارف ان الموضوع صعب والموضوع دراسي جديد شويه لكن الحقيقه لو احنا عرفنا وفهمنا رحلات بولس الرسول احنا لما نيجي نقرا اعمال الرسل هنلاقيه زي عايز اقول كده تمثيليه جميله حلوه احنا عمالين نتفرج عليها ونتمتع بيها انا هحاول ابسط الامر اكتر واحاول ابسط الموضوع شويه آه ان كان معلمنا بولس الرسول بقى هنبتدي الرحله الاولى عايز اقول لكم اتسمى بحسب الانجيل هو الرسول الثالث عشر لان الحقيقه عمل اعمال اكتر من رائعه وهو يعتبر كده تمم النبوه اللي قالها سمعان الشيخ فاكرين سمعان الشيخ لما حمل المسيح على ذراعيه وقال كده ان ده نور اعلان للامم هنا بولس الرسول بقى بيطبق تعليم المسيح في انه يكون كارز للامم والحقيقه الحته دي جميله جدا من ناحيه ان بولس الرسول يخش في معقل الامم ويبتدي يدينا عايز اقول كده احنا كمصر يعني وكبلاد ما تعرفش اليهوديه الرجاء الامم الرجاء اللي اتكلم عنه اباء وانبياء تعالوا نبتدي بقى دي الرحله بتاعت بولس الرسول الاولى لو احنا بدينا هنلاقي اول حاجه مهمه جدا اللي هي انطاكيا لو انتم شايفين قدامي دلوقتي احنا عند البحر المتوسط اهو ناحيه قبرص وناحيه سوريا هنا وناحيه لبنان الناحيه دي فاحنا هنا عند مدينه انطاكيا ودي انطاكيا بتاعت سوريا لان عندنا احنا انطاكيا ثانيه فوق هنتكلم عنها بتاعت انطاكيا البسيديه هنا ناحيه اسيا الصغرى فاحنا خلينا نرجع ثاني احنا بنتكلم هنا في انطاكيا الحقيقه مدينه انطاكيا دي مدينه مهمه هنا المدينه ديت مدينه مهمه جدا ليه مدينه مهمه انتوا عارفين استفانوس لما استشهد فبسبب الدي اللي حصل دوت ابتدت المتنصرين اليهود يسيبوا اورشليم ويروحوا ناحيه انطاكيا فوصلوا انطاكيا هنا وكرزوا باسم المسيح في المكان دوت فالحقيقه انطاكيا قبلت الايمان بدري والحقيقه الاكثر ان انطاكيا كرسي رسولي يعتبر مهم جدا في العصر الرسولي الاول احنا لو قلنا معاقل المسيحيه في القرن الاول الميلادي هنلاقي فيه اهم معقل كان اورشليم بقياده يعقوب وبطرس ويوحنا ده اهم معقل المعقل الثاني انطاكيا هنا وده كان بقياده هنلاقيه في البدايه كان برنابا 
والمعقل الثالث هنلاقيه في روما بقياده بولس الرسول والمعقل الرابع هيكون مرقص الرسول في كنيسه اسكندريه دول كانوا اهم اربع معاقل في العصر الاول او في نشاه المسيحيه في البدايات سنه 60 70 ميلاديه في الفتره دي يعني فاحنا هنا في انطاكيا في المعقل الثاني المهم جدا والحقيقه انطاكيا دي كانت مهمه برضو لان برنابا بشر فيها برنابا على فكره قبرصي جنب يعني بصوا شايفين قبرص هنا على الخريطه فهنا دي قبرص فقبرص هنا ده الموطن بتاع برنابا فبرنابا نزل انطاكيا هنا وكرز باسم المسيح لما لقى المسيحيين كتروا جري ناحيه ترسوس في المنطقه دي وخد منها بولس الرسول وجه هنا انطاكيا الاثنين يبشروا مع بعض والحقيقه كلمه مسيحي اول ما اطلقت اطلقت على المتنصرين الموجودين في انطاكيا يعني مثلا كان اليهود اللي يتنصر او الامم اللي يتنصر في انطاكيا كانوا يسموه مسيحي فلقب مسيحي ده اول مره يطلق في الكتاب المقدس كان في اعمال 11 على المسيحيين اللي امنوا في انطاكيا الحقيقه انطاكيا دي كانت المحطه الاساسيه لكرازه معلمنا بولس الرسول في العالم كله يعني ايه الكلمه دي يعني مثلا انطاكيا دي المركز يخرج يروح الرحله الاولى ويلف يرجع تاني هنا يطلع الرحله الثانيه ويلف يرجع تاني هنا يطلع الرحله الثالثه ويلف يرجع تاني هنا فهنا معلمنا بولس الرسول مدينه انطاكيا دي كانت هي المركز الاساسي للتبشير بتاعه طيب وبعدين على فكره في المقابل عشان بس تبقوا الدنيا واضحه الرب المجدي يسوع كان المركز البشاري بتاعه في كفر نحوم يعني كفر نحوم دي 70% من خدمه المسيح كانت في كفر نحوم كان يخرج منها يلف الجليل كله ويعود لكفر نحوم يروح اورشليم ويعود لكفر نحوم فكانت كل رحلات المسيح اللي كان بيلفها كانت تنطلق من كفر نحوم ويلف بيها الدنيا كلها ويرجع تاني لكفر نحوم تسمعوا عن ايه في الكتاب المقدس تقول كده ان هو كان يطوف المدن والقرى ويقول لك كده وكان يطوف كل الجليل كلمه كل الجليل دي يعني معناها ان هو بيلف حوالي 360 مدينه وقريه وكان يرجع تاني لكفر نحوم بنفس الكلام بولس الرسول كان يلف العالم كله ويرجع الى انطاكيا فكانت انطاكيا دي نقطه مهمه جدا ومحطه مهمه جدا في حياه بولس الرسول والحقيقه كنيسه انطاكيا تعتبر يعني هي اللي تصنفت فيها بقى عندنا انبياء عندنا معلمين عندنا شمامسه عشان كده الرحله لما طلعت طلعت بثلاثه طلعت بنبي اللي هو برنابا ومعلم اللي هو بولس وشماس او خادم اللي هو مرقص النبي كان هو المتقدم والمعلم هو اللي كان بيكرز والخادم هو اللي كان بيعمد فعندنا برنابا نبي عندنا بولس معلم عندنا مرقص ايه مرقص خادم فمن هنا عايز اقول بطريقه بسيطه خالص دي كانت انطلاقه الرحله بالثلاثه دول بعد التقاليد الرومانيه تقول ايه تقول ان بطرس قعد في انطاكيا سبع سنين ويعتبر من ضمن المؤسسين الكبار في مدينه انطاكيا ايا كان الامر لان فعلا انطاكيا قريبه من اورشليم فكانت اورشليم وانطاكيا يعتبروا يعني تبع كنيسه الكنيسه الاولى يعني والكرسيين دول كانوا متقاربين جدا والمؤسسين بتوعهم كانوا متقاربين جدا حتى بعد ما اتعمل مجمع اورشليم الاول بعتوا لانطاكيا الرسل اللي هم سيلا علشان الرسائل يعني يقول لهم نتائج المجمع بتاع انطاكيا نكمل بعد كده مشيوا الثلاثه راحوا ناحيه سلوكيه 
ودي حته صغيره خالص ما فيهاش اي كلام كتير من سلوكيه ركبوا المركب وراحوا لغايه هنا سيلاميس احنا عندنا في قبرص زي ما انتم شايفين على الخريطه عندنا مدينتين مهمين سيلاميس وبافوس سيلاميس دي البدايه بتاعت قبرص وكان فيها يهود كتير جدا وكانت جاليه كبيره قوي دخل بولس الرسول بشر فيها ما ردوش يقبلوه يقبلوه قوي وبعد كده مشي من سيلاميس على الاقدام لغايه ما وصل لبافوس بافوس دي بقى مهمه ليه مهمه احنا قدام في بافوس هنا عندنا شخصيتين مهمين سرجيوس بولس وده كان حاكم المدينه سرجيوس بولس وواحد تاني اسمه بار يشوع لازم نتكلم شويه على الاثنين دول عشان دول ليهم تاثير مهم في احداث الرحله هنا سرجيوس بولس ده كان راجل مثقف جدا هو راجل روماني ومثقف جدا وفي ثقافته ديت يعني عايز اقول كان من ضمن اهم الناس اللي موجوده في روما وحتى بيقولوا كده في التاريخ ان في سجلات الشيوخ بتاع روما لو اسمه موجود هناك وكانوا مسميينه حارس الطيبر ده حاجه في نهر في ايطاليا وكانوا بيقولوا ان هو لما خلص الولايه بتاعته ودوه قبرص لانه عنده المام مهم جدا بالفلسفه وبال وبالثقافه وبال وبال وبالدين كمان المهم سيرجيوس بولس ده راجل منفتح وراجل مستنير قوي وكان يحب يسمع كل ما هو جديد سمع ان في 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 الجزيره دي في واحد اسمه بولس وبرنابا ومرقس جم قال خلاص نقابلهم فقابل الثلاثه دول الحقيقه بولس طبعا بارع في الكلام سيرجيوس على طول اتاثر بالكلام قوي ولان هو حاكم الجزيره لو هو اتاثر بالكلام وامن يبقى الجزيره كلها هتامن في نفس الوقت ده كان في واحد اسمه بار يشوع وكلمه بار يشوع هنا يعني عليم كان اسمه عليم او عليم السحر المهم بار يشوع بقى دوت انتوا عارفين انا بس هشرح لكم حته عشان تفهموا اللي حصل في الجزيره ديت في العصر القديم في العهد القديم كان يعتبر الصراع ما بين الشعوب هو مش صراع ملوك فقط لكن ما هو تحت الملوك يعني ايه الملك اليهودي عنده نبي والملك الوثني عنده مجوسي او ساحر او منجم فالملك اليهودي مثلا يخش حرب قبل ما يخش حرب كان لازم يستشير مين النبي نفس الكلام الملك الوثني لو جه يخش حرب كان لازم يستشير المجوسي او المنجم بتاعه او الساحر ولو تفتكروا طبعا احداث الكتاب كلها بالطريقه ديت ساعه مثلا لما كان اخاه يخش حرب وابتدى يستعين بميخا يعني وقال له لو دخلت هيحصل لك ويحصل لك المهم اقصد اقول ايه ان قوه الشعوب زمان كانت تتمثل في اتخاذ القرارات ما بين الانبياء بتوع الملوك اليهود وما بين الوثنيين اللي هم المنجمين مع الملوك الوثنيين فهنا سيرجيوس بولس كان عنده واحد اللي هو بار يشوع الغريب ان بار يشوع ده كان يهودي بس بار يشوع كان مأثر على الجزيره كلها باعمال السحر وكان الشعب في الجزيره كان بيخاف من بار يشوع وكان عامل عليهم فرده واتوات والا يعمل لهم سحر لانه كان اوهمهم ان هو ملك الجان وطبعا هو لما يشوف بقى ان سيرجيوس ممكن يامن ببولس يبقى كل الصناعه بتاعته ضاعت ف فوقف بار يشوع قدام بولس الرسول 
وابتدى ان هو يقاومه وتفتكروا طبعا هنا ان بولس الرسول ضربه بالعمى وطبعا الحته ديت اثرت كتير جدا في ان سيرجيوس بولس والجزيره كلهم يتاثروا بالايمان ويبتدي كتير منهم دخل الايمان بعض الكتب التاريخيه بتقول ان في السجلات التاريخيه الرومانيه قالوا ان سيرجيوس بولس هو وعائلته اعتمدوا بالمسيح من حتت مهمه جدا قبل ما اعدي النقطه ديت ان لازم تبقوا عارفين في الرحله الثانيه بولس ما جاش كوبروس وهشرحها لكم بعدين المره الجايه الرحله الثانيه راح ناحيه اسيا لكن برنابا ومرقس جم في المكان ده في كوبروس يشوع بقى بار يشوع ده ما نسيش لبرنابا انه كان السبب في انه يتضرب بالعمى وانه السبب في ان الجزيره تتمرد على بار يشوع فابتدع هو واليهود هو طبعا يهودي مع اليهود الموجودين ان هم يقوموا برنابا وقتلوا برنابا فاستشهد برنابا في كبرس ولغايه النهارده في قبر ناحيه سيلاميس ناحيه قبرس كان موجود فيه جسد القديس برنابا وبعض كتب التاريخ تقول ان مرقس الرسول هو اللي خده ودفنه وحط معاه يعني زي كده بشاره للانجيل موجوده على الجسد بتاعه دي بعض كتب التاريخ بتقول الكلام دوت وعشان كده الاباء اليونان بيبجلوا برنابا قوي على اساس ان برنابا يعتبر هو مبشر كبرس ليه لان حتى بعد ما بولس مشي برنابا رجع واستقر في كبرس ولان هو كبرس الجنس فكان ليه تعتبر يعني عايز اقول كده الفضل الكبير جدا في استمراريه وانتشار الكرازه الواسعه في كبرس لان بولس في الرحله الثانيه ما راحش كبرس انما برنابا ومرقص هم اللي راحوا كبرس وبشروا هناك طيب يبقى كده احنا عندنا ايه دلوقتي عندنا حاجه مهمه جدا ان بولس الرسول وبرنابا ومرقص مشوا من انطاكيا راحوا سلوكيه وبعد كده راحوا هنا سيلاميس وبعد كده جم بافوس في كبرس مشوا شويه تاني وهيروحوا على ايه تعالوا نشوفوا بحته بسيطه خالص ان هم هيروحوا على بنفيليا شايفين حسب الاسهم ديت بالطريقه ديت انطاكيا سيلاميس ونبص تاني في الاسهم اللي بعدها ناحيه بافوس بص الاسهم اللي بعدها هنروح لجايه برجا الحقيقه قبل ما نعدي بافوس ديت طبعا المعابد كانت منتشره على عايز اقول كده على طول كل الطرق وكل المدن في العصر دوت بولس لما بيقول انا حاربت وحوش في افسس هو مش حارب وحوش في افسس بس ده حارب وحوش في كل مكان الحقيقه تعالوا بقى نروح لغايه برجه بامفيليه معلمنا مرقس الرسول وصل وبولس وبرنابا لغايه برجه بامفيليه هنا في برجه بامفيليه معلمنا مرقس ساب بولس وبرنابا الحقيقه تعددت الاراء انا هقولهم بس يعني ايه ونشوف بس ممكن يعني ايه اللي ممكن نرجحه الحقيقه قالوا ان مكانه برجه بنفيليا دي كانت مكان مستنقع صعب جدا وانتشرت فيه الملاريا فمرقص ما كانش قد الكلام دوت فما قدرش ان هو يستمر في الرحله ومشي ده بعض علماء الكتاب قالوا كده ناس تانيين قالوا لا مرقص الرسول حس ان برنابا بقى في المرتبه ورا وان بولس بقى هو المتقدم وهو شاب صغير اتضايق ان خاله يكون كده ومشي بس ده راي مش 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 مفضل. راي ثالث قالوا ان بولس الرسول 
ما زال كان لسه رجل يهودي متمسك بالعبيد اليهوديه وشاف ان بولس انفتح ناحيه الامم وشاف ان بولس وسع الامر قوي وقبل الامم الوثنيين بطريقه بدون شروط فشعر كده ان بولس خرج عن الخط وهو كان لسه قليل الخبره فاعترض على طريقه الرساله ومشي وساب الرحله كتير من الاباء بيرجحوا الراي دوت على اساس ان بعد كده مرقس الرسول بعد ما اجمع اورشليم وانفتاح باب الايمان للامم هو نفسه جه مصر وهو نفسه بشر للامم وساعتها بعدها بولس الرسول لما عرف كده قال ارسلوا لي مرقس لانه نافع لي ايه للخدمه يعني فالراي الثالث الكتير بيفضله المهم مرقس ساب بولس وبرنابا ببرجه بنفليه ورجع وساب الرحله لكن هم بقى هيكملوا الرحله راحوا بعد كده على انطاقيا بسيديه بصوا كده حسب الخريطه زي ما انتم شايفين خلصوا برجه بنفليه وراحوا انطاقيا بسيديه الحقيقه في الحته دي نقطه مهمه جدا ليه لان المكان دوت كان يعتبر فيه يهود ورومان يعني ويونانيين وكان الحريه الدينيه موجوده بطريقه حلوه قوي وده ادى فرصه لبولس الرسول انه يكبس براحته لكن للاسف اليهود كانوا فظاع فاليهود يعني اللي كانوا موجودين شعروا ان بولس بيجيب كلام ضد عوايدهم فيعملوا ايه ففي الاماكن اللي زي ديت كان في نساء بتبقى نساء يعني ليهم مكانات عاليه قوي في في المجتمع فحركوا النساء الموجوده في في الموضوع دوت وخلوهم ان هم يهيجوا الناس ويتهدوا بولس الرسول فبولس الرسول اطرد من المكان دوت من انطاقيا بسيديه وهنا ساعتها بولس الرسول راح نفض الغبار بتاع رجليه وخرج من المكان دوت ومشي وساب لهم المكان وخلي بالكم من كلمه تنفيض غبار الارجل هنا ايه بقى فاكرين المسيح لو مجد لما قال لما تخشوا بيت وما يقبلكمش نفضوا غبار ارجلكم الحقيقه دي اول حادثه يبان في الكتاب المقدس على الكلام اللي قاله المسيح لو المجد بس الحقيقه المسيح لما كان بيقصد الكلام ده كان بيقصد ايه في عاده يهوديه ان الراجل مثلا اليهودي اللي جاي الفصح في اورشليم وهو جاي مثلا من مثلا من ترسوس ولا من اسينا او من كرونسوس وعندي عند باب اورشليم ويقول ايه بقى اورشليم المدينه المقدسه النازله من السماء لا يدخلها نجس وعشان كده مش ممكن اخش المدينه ديت ورجليا وفيها تراب من تراب المدينه الوثنيه فكان يخلعوا النعل الجزم بتاعتهم او اللي هم لابسينه يعني الصنادل وينفضوا التراب من عليها عشان التراب ده ما يخشش مدينه اورشليم فالمسيح لما قال لهم لما تخشوا بيت وما يؤمنوش بيكم نفضوا التراب على اساس ان البيت ده بقى وثني يعني هو مش قابل الايمان فهنا بولس الرسول نفض غبار رجليه على اساس ان انطاقيا بسيديه صارت هو كده هو بريء منها بقت منطقه وثنيه بعد كده راحوا ايقونيه احنا قربنا نخلص خلاص فاضل لنا مدينتين كده وخلاص وتخلص الرحله الاولى آه راحوا ايقونيه والحقيقه ايقونيه دي مدينه قريبه من تركيا وهنا كده تعتبر على حدود تركيا قعدوا فيها فتره كويسه وابتدى كتير جدا يامنوا بالمسيح ولكن زي ما قلت لكم اليهود يعني مثلا لو راح مدينه ما فيش يهود ياذوه كان اليهود اللي في المدينه الثانيه يقولوا يعني الناس اللي في انطاقيا بسيديه اتنقلوا وراحوا وجم عند انطاقيا ودخلوا عند بولس الرسول 
علشان برضو يعني يمنعوه من هو يبشر هناك بس الجميل بقى في الاثار والتاريخ الموجود في منطقه في مدينه ايقونيه ان بولس الرسول كان ليه مغاره هناك ويقولوا في التاريخ كده المغاره دي بتاعت مغاره بولس الرسول اللي كان يعني بيصلي فيها وبياخد خلوته وفي مدينه ايقونيه اللي هي قلت لكم على حدود تركيا دلوقتي في دير قديم قوي بين الصخور مسمينه دير بولس الرسول وجواه بقايا صغيره كده مسمينها مغاره القديس بولس بعد كده مشي ناحيه ليسترا يعني بعد ما خلصوا ايقونيه راحوا ناحيه ليسترا هنشوف على الخريطه دلوقتي بصوا ادي كده وصلنا لغايه ليسترا وادي مدينه ليسترا بالطريقه ديت هنا في ليسترا بقى دي بقى جوه تركيا مدينه ليسترا ديت في ليسترا ديت كانت مهمه من ناحيه ايه الحقيقه كان عندهم اسطوره مهمه جدا الاسطوره دي بتقول ايه بتقول ان يعني اهل الناس ديت الشعب ده يقول ان زيوس ده هبط من السماء وكان معاه رسول اسمه هرمس وكلمه هرمس دي يعني اله الحظ وعلى فكره عندنا في مصر يقولوا كده الواد ده هرمس يعني الواد ده محظوظ فعندنا زيوس ده اله هبط من السماء ومعاه الرسول بتاعه هرمس دي حسب الاسطوره يعني دخلوا مدينه ليسترا قعدوا يلفوا على كل البيوت اللي في القريه محدش رضي ان هو يستضيفهم وحصل لهم اعياء يعني كانوا عاملين نفسهم ان هم معيين يعني ومحدش رضي يقبلهم لغايه ما لقوا عند باب المدينه شيخ عجوز هو ومراته والشيخ ده كان اسمه فيليمون اخذوه واستضافوه واكلوه كلام من ده فبصوا لقوا في الاخر ان هم الهه فالالهه دول وعدوهم ان هم يعني هيدوهم غنى كتير فاتبنى بعبد ودوهم فلوس كتير يعني اتبنى بعبد كبير دوت هو اللي كان على باب المدينه دي كانت اسطوره موجوده في العصر بتاع بولس الرسول دخل بولس الرسول ناحيه المدينه اللي فيها الاله زيوس دوت وطبعا لما يكون في معبد ديني كبير زي دوت يبقى الناس دي بتبقى متدينه جدا ومتعصبه للدين بتاعها لما دخل بولس الرسول خلي بالكم من نقطتين مهمين قوي قوي بقى المسيح له المجد لما قال جئت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل كان الافضل ده هو تغيير حياتهم وتغيير حياتهم كان بالتعليم والتعليم ده عشان يتثبت والناس تصدقه كان بيأيده بالمعجزه فما كانتش المعجزه استعراض ولا المعجزه عشان يقول ان انا بعمل معجزه المعجزه علشان يثبت التعليم اللي هي بتغير النفس البشريه اللي بتدي الحياه الافضل يبقى المعجزه تثبت التعليم تغير الناس تدي حياه افضل فهنا بولس الرسول كان لابد ان ربنا يديله معجزه او يعني يخليه يعمل معجزه عشان الجمهور الكبير ده يقدر يامن بالكلام الجديد اللي هيقوله عكس ايمانهم المهم اللي حصل ايه ان في واحد رجل مقعد من بطن امه فبولس الرسول شفاه لما بولس الرسول شاف الراجل دوت الوثنيين قلبوا على طول من الناحيه الثانيه ايه بقى؟ ان افتكروا ان برنابا ده عشان كان راجل كده ليه مهابه ان هو ده الاله زيفس زيوس وان بولس ده هيرمس عشان هو كان متكلم فراحوا جايبين عجول وعايزين يذبحوا لهم ويقدموا لهم ذبيحه وهنا عارفين القصه المشهوره ان بولس وبرنابا قطعوا هدومهم لان اعاده تقطيع الهدوم كانت دي مهمه جدا عند اليهودي ليه؟ 
يقول لك لو يهودي شاف واحد بيجدف وما قطعش هدومه يبقى هو كمان جدف. لو راجل يهودي شاف واحد بيجدف وهو ما قطعش هدومه يبقى هو بيجدف زيه، فكان لما يشوفوا مجدفين او حد يجدف على الله كان يقطع هدومه علامه على انه رافض الكلام ده، وده اللي حصل مع رئيس الكهنه لما قال على المسيح قد جدف راح قطع هدومه علشان ما يبقاش هو جدف زيه. المهم هنا معلمنا بولس الرسول قال لهم لا ده انا انسان زيكم وعارفين بقيه القصه لكن برضو زي ما اتفقنا اليهود جم من ايقونيه وراحوا ناحيه لسترا عشان يهيجوا الناس وفعلا خدوا بولس الرسول خارج المدينه ورجموه. ولما رجموه بقى بين حي وميت. الحقيقه كان عندنا هنا بقى نقطه مهمه ان في لسترا بولس الرسول عمد مين؟ عمد تيمساوس. وبقى تيمساوس تعتبر هو اسرته يعني يعتبر من باكوره الخدمه في لسترا. فلما خدوا بولس الرسول ورجموه بره والناس افتكرت ان هو مات التلاميذ راحوا خدوه من خارج المدينه وقعدوا يعني طيبوه وفاق بولس الرسول وخرج مع برنابه ومشي هو وتيمساوس وراحوا سابوا المدينه وخرجوا ناحيه مدينه ثانيه بس الحكه الحته الجميله هنا بقى ايه؟ ان الناس ديت الوثنيين شافوا في بولس وشافوا في برنابه قد ايه ان هم ناس مش 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 عاديين وقد ايه ان فيهم قوه الله ففي البدايه يبتدوا ان هم يفتكروهم ان هم الهه وثنيه لكن بعد التعليم يبتدوا يدركوا ان دي خدمه المسيح او دي بشاره المسيح من هنا احبائي وصلنا لغايه نهايه الرحله ايه؟ نهايه الرحله الاولى بعد ما خلصنا الرحله الاولى لا العوده بقى نرجع ازاي؟ بنفس الخط اللي حصل ده رجع مدينه مدينه يعني هو كان في درب هو اخر حاجه يبقى يرجع ايقونيه يرجع انطاقيا يرجع برج بنفليه والمفروض يعني يعدي على قبرص وبعد كده يرجع انطاقيا زي ما اتفقنا ان يكون هنا انطاقيا نهايه الرحله او نهايه ايه؟ نهايه العوده. من هنا احبائي وصلنا لغايه نهايه الرحله الاولى وده الحقيقه باختصار شديد جدا وانا عارف ان الموضوع يعني صعب شويه لانه موضوع دراسي بس اجمل ما فيه ان احنا بنشوف عمل الله سواء سواء في تغيير النفس البشريه عن طريق القرازه او كمان عن عمل الله في انه يخلق من الجافي ويخرج من الجافي حلاوه وكمان مش كده وبس عن ثمر الخدمه المتكاسر ان ربنا ازاي عايز اقول كده ايده امتدت وعملت في كل المدن دي وفي كل البلاد ديت. المره الجايه بنعمه ربنا هناخد مجمع اورشليم لان هو خلاص احنا وصلنا انطاكيا هنكمل بقى ان هو راح اورشليم وبعد كده الرحله الثانيه والثالثه باختصار على قد الوقت ان شاء الله لكن نخرج من هنا بثلاث دروس مهمه في ثلاث دقائق. الدرس الاولاني هو ان لازم يكون لنا رساله. بولس الرسول لما ما كانش حاسس برسالته ما كانش مثمر لكن لما سلم حياته لربنا بقى في رساله. سلم حياته لربنا بقى في رساله. الدرس الثاني ان لازم الانسان يعرف ان كل عمل بيعمله هو مثمر في ايدين الرب، يعني ايه؟ لازم نبذل حبه الحنطه ماتت وجابت ثمر كثير اللي هو اسطفانوس. فاحنا كل تعب نتعبه من اجل الرب هيجيب ثمر. الذين دخلوا الى المسيحيه بدون كرازه اكثر من اللي دخلوا المسيحيه بالكرازه. يعني انتم انجيل الله وانتم شهود لي فكل واحد اذا عرف رسالته 
يتعب بقى ويبذل ويبقى حبه حنطه يبقى الرس... يبقى نمره واحد الدرس الاولاني انت ليك رساله نمره اثنين عيش الرساله دي بتعب وبذل وخدمه وعايز اقول كده وتشجيع وكل عمل صالح نمره ثلاثه سلم نفسك وسلم حياتك لعمل الروح القدس ان يستخدم كل ملكه عندك لمجد اسم القدوس احنا مش بنفتخر باي شيء عندنا انما كل شيء من اجل مجد الله ما نفتخر فليفتخر بالرب واصبح كل وزن ربنا بيدهنا احنا بنستثمرها من اجل مجد كنيسته ومن اجل مجده هو ساعتها لما نعمل كده روح الله يقودنا في موقف نصرته ونبقى من جوه ممتلئين نعمه ممتلئين غنى ممتلئين فرح من هنا احبائي ده الدروس المختصره من الرحله الاولى لمعلمنا بولس الرسول لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين ثروت هيقول حاجه هيقول تنبيه شكرا لابونا بولس على تعب محبته ربنا عوض قدسك يا ابونا على كل البذل والتعب والحب اللي قدمته قدسك واحنا هنعدها بالساعات علشان نستمتع بقدسك بكره ان شاء الله في الرحله الثانيه والثالثه ربنا يديم محبتك ويديم كهنوتك واذكرنا في صلواتك امين الليل يا أمين بخرستوس بالنوت أمين أساشوبي أيها المسيح لا هنا ملك السلام أعطنا سلام أقر لنا سلام أقفل لنا خطين جيسو كتجومين بيقولين بزمونين بيعمه شأمين أمين واحسبنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض قبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد شركته وتعطيته روح القدس فلتكن مع جميعكم مش هنقول امضوا بالسلام لكن ابقوا سالمين